0: Hallo Leute, hier ist Anpfiff 1530. Ihr hört den neuen Fußball-Podcast mit Tobi, Fabio und Sören. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Herzlich willkommen zur ersten Folge Anpfiff 1530 im neuen Jahr. Schön, dass ihr uns auch im neuen Jahr weiter die Treue haltet und wieder eingeschaltet habt. Natürlich begrüßen wir auch diejenigen, die uns bisher noch nicht gehört haben und wünschen allen Zuhörern jetzt erstmal ein frohes, neues und vor allem gesundes neues Jahr 2024, ich glaube, das war das letzte Mal, dass wir es dieses Jahr sagen müssen und in diesem Sinne, wenn ich sage wir, begrüße ich natürlich auch wieder in diesem Jahr Fabian Sören, grüße euch Jungs, auch euch nochmal an dieser Stelle ein frohes neues
2: Jahr. Ja, vielen Dank, hallo zusammen und ebenfalls noch ein frohes neues Fußballjahr.
0: Ja, danke, erstmal äh, liebe Grüße aus Meerbusch, äh, vielen Dank, frohes neues natürlich, aber jetzt ist heute wirklich das letzte Mal, dass man... Äh, hm ein frohes Neues wünscht. Ich glaube, es war dann die erste Januarwoche, war auf Arbeit schon, Da, da, da hat es sich noch gut angefühlt. In der zweiten Woche war es dann schon ein bisschen komisch und in der dritten Woche, ja, da ist man dann in der Regel schon wieder voll drin im neuen Jahr und Gott sei Dank ist ja dann am Freitag auch endlich wieder das losgegangen, was uns am allermeisten letztendlich, zumindest zwischendurch, von vielen Dingen befreit.
1: Genau. Und uns auch ein bisschen zwischen den Tagen gefehlt hat. Ich meine, wir sind ja einigermaßen gut unterhalten worden mit der einen oder anderen Sportart. Aber ich glaube, du hast es angesprochen, endlich wieder Bundesliga. Allgemein das Jahr 2024 wirft ja das ein oder andere große Sportereignis die Schatten voraus. Und ähm, ja, dann können wir ja quasi direkt mal durchstarten. Vielleicht noch irgendwelche Vorsätze fürs neue Jahr oder irgendwelche Thesen fürs neue Jahr. Worauf freut ihr euch am meisten? Was prophezeit er so für 24, Fabi? Die Bayern dieses Jahr kein Meister? Für ja, ich war ja die,
0: auch im 23 bin da ja immer noch relativ äh, relaxed und sage, äh, die Bayern werden Meister. Ähm, irgendwelche steilen Thesen. Ähm, ja komm, ich stelle mal eine auf, leicht provokant. Äh, ich glaube, dass es äh, zur EM einen anderen Bundestrainer geben
1: wird als Julian Nagelsmann. Oh, das ist schon ein, eine sehr interessante These. Sören, so, springst du da mit auf den Zug drauf oder hast du irgendwas anderes?
2: Ähm, nee, auf den Zug springe ich äh, nicht mit drauf. Ähm, meine These ist, ist klar. Also der VfL Bochum wird auch in, in dieser Saison den Klassenerhalt feiern. Okay, komm. Und wenn Weil es ja aber
0: schon auch sehr gewagt war von mir. jetzt, äh, um Die Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich bei
1: 0,01 Prozent liegt. Ja, das stimmt. Ja, wir wollen ja nicht alles schwarz malen. Wir sollen ja positiv ins neue Jahr starten und daher prophezei ich mal den Halbfinaleinzug der deutschen Nationalmannschaft. Auch wahrscheinlich Handball etwas
0: oder Handball ah, angeführt, angeführt vom äh, Nationalspieler ja. des Jahres Ebneret Chan. <lacht> ist die Wahl bestätigt jetzt ja? Denke schon, oder? Das
1: war wir jetzt irgendwann ja. die letzten Tage. Ja. Ah ja, okay. Ja, dann Glückwunsch an dieser Stelle auch. Ja, komm, bevor wir uns hier weiter verhaspeln, lass uns direkt mal starten, Fabi, mit dem Auftakt, 17. Spieltag. Wir hatten ja nur einen Spieltag aus der Hinrunde. Und den Auftakt machten die Bayern beim Spiel gegen die TSG Hoffenheim. Ja, war ja
0: viel geprägt und ich glaube, ich würde jetzt der Einzige, oder ich bin der Einzige in dieser Runde, der das Lied. Äh welches äh, zum Einlaufen kam, aber auch äh, letztendlich äh, nach den erzielten Toren kam, äh, sogar im korrekten Akzent nachsingen könnte. Ähm, ist natürlich schwierig, ich, ich glaube, im Allgemeinen äh, das Spiel, äh, zumindest äh, als Bayern-Fan, äh, glaube ich, zu separieren, weil ja äh, mit Franz Beckenbauer oder mit dem Kaiser jemand äh, von uns gegangen ist, äh, der ja mehr war als... Einfach nur eine Legende oder eine Ikone des äh, FC Bayern. Ich glaube, es gibt gar nicht die richtigen Wörter, glaube ich, um ja irgendwie auszudrücken, was, äh, was der Kaiser letztendlich für uns äh, bedeutet hat, äh, für das ganze, für den ganzen Fußball in Deutschland, äh, für den, für den Club Bayern München, aber auch äh, für die WM 2006. Von daher fällt es einem äh, tatsächlich wirklich schwer, dann, ähm, ja, Rein die 90 Minuten zu betrachten. Ich glaube, dafür war der Rahmen eben auch ähm, verdientermaßen zu sehr äh, auf Franz Beckenbauer ausgerichtet, oder?
1: Ja, ich glaube, jeder von uns verbindet da so seine ein oder andere Erinnerung und auch hat die ein oder anderen Bilder vor Kopf, vom Kopf. Ähm, ja, ich meine, wir sind jetzt nicht mit ihm aufgewachsen, haben viele Spiele vielleicht oder Zusammenfassung nur auf den ein oder anderen Kanälen gesehen, aber was man so von vielen Weggefährten und so gehört hat, ähm, ja geht ein ganz, ganz Großer des Fußballs, einer der, Sachen so glaube ich, Top-3, Top-5-Fußballer überhaupt, die bisher auf dieser Welt gespielt haben von uns. Und äh, ja, jetzt kickt da oben im Himmel wahrscheinlich mit der ein oder anderen Legende weiter. Ja, und ähm, zum Spiel, Fabi, war es, glaube ich, am Ende, können wir es kurz machen, vielleicht auf jeden Fall, hätte der Kaiser auch gewollt, dass an diesem, Spiel, äh, an diesem Spieltag auf jeden Fall gespielt wird, ne?
0: Ja, das auf jeden Fall. Also äh, Am Ende würde ich sagen, äh, es war meisterlich, äh, der Auftritt, ähm, weil du auch so ein Spiel zu gewinnen musst. <lacht> ich nicht, wo, war jetzt eigentlich darauf eingestellt, äh, dass da irgendwas von deiner Seite aus kommt. Aber ähm, <lacht> um, um ganz ehrlich zu sein, ich glaube, es war Äh, Nach der relativ frühen Führung äh, durch äh, Musiala war, glaube ich, relativ wenig geboten in der ersten Halbzeit. Ich glaube, so kann man es zusammenfassen. Die Bayern hatten dann weitestgehend alles im Griff. Bis zu der Phase, in der die Hoffenheimer eigentlich auch den Ausgleich erzielen müssen. äh, Mit zwei, drei richtig äh, dicken Dingern. Bayer äh, vor allem, äh, der mindestens einen der beiden äh, machen muss. Und auf der anderen Seite ist es natürlich dann halt auch so, dass äh, aufgrund der Dominanz und aufgrund ähm, ja, der weitaus höheren Qualität, äh, die da auf dem Platz steht, äh, dann im Umkehrschluss äh, nach der dritten großen Chance äh, das 2 zu 0 gemacht worden ist. Dann lief es ganz blöd für Prömmel, wobei blöd in dem Sinne für, für die Hoffenheimer, dass sie in Unterzahl weiterspielen mussten. Auf der anderen Seite würde ich sogar sagen, ist Prömmel an einem schlechten Tag äh, der Schiedsrichters, äh, kann vielleicht sogar auch noch mit äh, komplett rot vom Platz gehen, äh, wenn man sich in der Wiederholung die Bilder sieht. Anyway, und dann, äh, Gott sei Dank, äh, glaube ich, ganz wichtig auch für Harry Kane, äh, gut ins neue Jahr zu starten, äh, den Ball dann auch so in der Situation zu verarbeiten und abzuschließen und in Summe war es ein verdienter 3-0-Sieg, äh, meines Erachtens äh, vielleicht ein Törchen zu hoch, aber äh, alles in allem gesehen souverän
1: zu Hause gut ins neue Jahr gestartet. Mhm. Mhm. Wobei, Sören, das eine oder andere kann man wahrscheinlich jetzt auch, das Haar in der Suppe äh, finden wir auf jeden Fall. Es war schon noch ziemlich viel Sand im Getriebe vom Tempo her. Auch natürlich wieder die Probleme hinten. Fabi hat die beiden Szenen gerade oder die eine oder andere Szene angesprochen. Ähm, die Abwehr auch weiterhin immer noch nicht so sattelfest wie eigentlich schon die komplette Hinrunde.
2: Ja, ich glaube, das hat Fabi auch angesprochen. Also Hoffenheim hatte wenn es hochkam, diese, diese vier bis fünf Minuten kurz vor dem 2-0 äh, für die Bayern, wo, wo sie voll da waren, wo sie den Ausgleich hätten machen können. Da hat man gesehen, dass, äh, glaube ich, die Bayern froh sind, dass Manuel Neuer wieder in Topform ist. Ähm, aber ich glaube grundsätzlich ähm, für für das erste Spiel nach nach einer ja dann auch kurzen Pause, aber dennoch nach einer Pause war es ein guter Auftritt äh, der Bayern. Ähm, ich glaube, wenn du wenn du zu Hause zu null gewinnst, ähm, gibt es nicht viel zu meckern. Klar hatte der Gegner ein paar Chancen, ähm, aber das war. Ich glaube nach dem Spiel brauchst du nicht meckern, sondern kannst du jetzt wirklich auch ähm, mit einem guten Gefühl ins Trainingslager f- äh, fliegen und sich auf die nächsten Aufgaben vorbereiten. Genau, du sprichst das Trainingslager an, Fabi. Die Bayern waren zumindest schon mal
1: einmal auf dem Transfermarkt tätig, holen einen Kumpel für Harry Kane von der Insel nach München, damit er sich da wahrscheinlich auch ein bisschen wohler fühlt. Eric Dyer wechselt zu den Bayern. Wir hatten die Woche schon kurz drüber gesprochen. Sag nochmal deine Meinung zum Transfer.
0: Ja, es ist ein Transfer, der mit Sicherheit in dem einen oder anderen Spiel letztendlich helfen wird. Allerdings, dass es qualitativ ein Zugang ist. Sehe ich absolut nicht äh, so. Äh, klar, er ist flexibler einsetzbar, glaube ich. Spielt zwei, drei Positionen, äh, wo du ihn bringen kannst. Ähm, dann auch noch die Vari- Variabilität, äh, letztendlich, dass er auch in der Dreierkette agieren könnte, wenn es sein müsste. Trotzdem, und, und da darf man sich nichts vormachen, es ist äh, kein Spieler, der die Mannschaft qualitativ besser macht, sondern maximal die Breite verstärkt. Äh, von daher ähm, gehe ich nicht davon aus, dass er jetzt äh, vor allem in der Rückrunde eine tragende Rolle spielen wird.
1: Mhm. Also, erwartest du noch ein Hochkaräter? oder meinst es wird eher in die Breite nur noch mal vielleicht was was passieren? Nee, weil wir haben ja jetzt auch schon ein paar
0: Mal darüber gesprochen. Ich glaube einfach, dass der Markt einfach nichts hergibt und, und alles, was er hergeben würde, wäre äh, den, den Bayern dann in dem Sinne zu teuer und äh, ich
1: gehe nicht davon aus, dass da noch großartig viel passieren wird. Hm, okay. Ja, so, und bei den Hoffenheimern. Ähm Ist auch noch ein Transfer passiert, der auch etwas überraschend kam. Da war wahrscheinlich der finanzielle Aspekt äh, ausschlaggebend. Kevin Vogt wechselt auch innerhalb der Bundesliga noch.
2: Ja, zur Union Berlin hat mich überrascht. Das war jetzt nicht unbedingt ein Transfer, der dich zumindest für den neutralen Beobachter angedeutet hat. Also er war ja eigentlich in der Mannschaft ja, gesetzt. Und ich glaube schon, dass die Hoffenheimer da jetzt auch bis zum Transferende sicherlich noch was tun müssen. Ich glaube, wenn man die Innenverteidigung, die Dreierkette gesehen hat, jetzt gegen Bayern mit Flo Grilic, ist wahrscheinlich keiner, der, klar, er kann Innenverteidiger spielen, aber ist sicherlich eher im Mittelfeld zu Hause, Und Suki sehe ich jetzt auch nicht unbedingt als als erste Wahl. Also ich denke mal, dass die TSG da sicherlich noch was machen wird. Ich hätte auch eher
1: mitgerechnet, dass vielleicht mal ein Außenverteidiger, ein schneller Außenverteidiger geholt wird. Aber das Transferfenster ist ja noch gute zwei Wochen offen. Von daher schauen wir mal, wie es da weitergeht. Ja, die Bayern-Fabi haben am Freitag vorgelegt und am Samstag war es dann Bayern 04 Leverkusen, die dann in der Nachspielzeit noch mal wieder davongezogen sind. Die Leverkusener gewinnen durch ein Tor in der Nachspielzeit von Weltmeister Palacios und sichern sich dadurch die Hinrundenmeisterschaft. Aber Sören, so, es war für die Werkself das, ja, vermeintlich erwartet, schwere Spiel in Augsburg. Trotz einer ziemlichen Überlegenheit, 24 Torschüsse, äh, Torschüsse stehen am Ende zu Buche. Ähm, ja, so wie sie gejubelt haben, kann man in <lacht> etwa na, absehen, ne?
2: Ja, Fabi hat vorhin schon das das Wort meisterlich benutzt. Ich würde es jetzt bei dem Spiel auf jeden Fall benutzen. Ich glaube, das war ein meisterlicher Sieg äh, der Werkself. Sie waren die klar bessere Mannschaft. Klar, hat, glaube ich, hatte für Augsburg einen überragenden Tag. Da muss man auch sagen, dass Leverkusen sicherlich hätte auch schon früher führen können. Aber sie haben es erzwungen. Ich denke mal, in den letzten Jahren werden sie da mit einem Unentschieden nach Hause gefahren. Aber das, da ist der Unterschied einfach da, dass, dass Leverkusen in dieser Saison ja was Großes erreichen kann. Und man hat es gesehen. Sie haben bis zum Schluss dran geglaubt. Die Freude danach war riesig, zu Recht. Und wenn du solche Spiele dann eben auch noch ähm, gewinnst in der Nachspielzeit, ähm, dann kannst du dir zu Recht berechtigte Hoffnungen auf, auf eine Meisterschaft machen. Ja, und Fabi,
1: der Afrika Cup hatte ja seine Schatten vorausgeworfen. Ähm, Xavi Alonso hat ja im letzten Spiel der Hinrunde schon äh, im letzten Jahr schon umgestellt gehabt und den Ernstfall geprobt. Und jetzt am Wochenende hinten die Verteidigung mit Andrich äh, Hinkapier und so hat eigentlich auch wieder gut funktioniert. Stand ich nicht soweit jetzt. sicher? Hoppala.
0: Ja, natürlich standen sie sicher äh, letztendlich, aber ähm, man darf hier jetzt auch nicht äh, den Fehler machen. Also du hattest jetzt einen Gegner mit fast 75 Prozent Ballbesitz. Mhm. Da wirst du in der Defensive äh, nicht so oft äh, geprüft. Das heißt, ähm, äh, da würde ich jetzt schon mal nicht vorab äh, die die Lobpreisung äh, Richtung Leverkusen schicken. Also es war ein äh, überzeugender äh, Auftritt, äh, eben in der Art und Weise, wie man das Spiel gestehen kontrolliert hat. Ähm, völlig verdient natürlich dann auch ähm, in, in Summe die drei Punkte mitnimmt, äh, Torschüsse, ähm, Ballbesitz, äh, alles auf Leverkusener Seite, aber klar, ähm, war natürlich dann auch den letzten Drücker und äh, am Ende des Tages, äh, glaube ich, ist es jetzt auch nicht, äh, das Auswärtsspiel, wo man als Maßstab äh, auslegen muss. Ich glaube, äh, wenn ich da jetzt sieben Tage nach vorne gucke oder sechs äh, heute, ähm, das ist dann letztendlich die Messlatte, die du, glaube ich, überspringen musst. Und mit so einer Leistung oder in der Art und Weise wird es dann ein ziemlich spannendes Spiel werden nächste Woche.
1: Sprichst du es an gegen RB Leipzig dann? Ja, man hat dann schon gesehen, Florian Würz hatten sie ja die Woche über relativ lange geheim gehalten, hatten sie ja geschont, wollten da kein Risiko eingehen, kam dann erst die letzte halbe Stunde ins Spiel. Da hat man dann schon nochmal wirklich gesehen, dass dann auch mal, der letzte Pass mal mit ein bisschen mehr Risiko gespielt wurde und äh, ein bisschen schneller nach vorne gespielt wurde. Dann hat da schon die letzte halbe Stunde auch nochmal für ordentlich Trubel gesorgt, der Flo wird.
0: Klar, und passenderweise sehe ich sogar das ab. ausnahmsweise, hat sich mal jemand äh, was dabei gedacht und legt das Spiel sogar auf Samstagabend halb sieben,
1: also freue ich mich drauf. Ja, da können wir uns glaube ich alle sehr drauf freuen. Ja, du hast die Leipziger angesprochen, Fabi, den Leipzigern, er ging es nicht so wie den Leverkusen. Die hatten auch am Ende sogar 31 Torabschlüsse und gehen am Ende sogar mit 0 zu 1 als äh, Verlierer vom Platz. Ja, die Frankfurter nutzen zwei oder drei ihrer Torabschlüsse. Schon mit dem ersten Schuss gehen sie einzeln in Leipzig in Führung. Ansgar Knauf war es da und danach ähm, spielen die Leipziger eigentlich Einbahnstraßenfußball. schaffen es aber nicht den Ball über die Linie zu bringen. Eigentlich äh, vermeidbar die Niederlage. Mehr als vermeidbar.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, was man zumindest aus Frankfurt der sich positiv hervorheben kann, dass sie erstmal, glaube ich, dass die Neuzugänge schon teilweise angedeutet haben, dass sie ja, sehr, sehr gut sind und ich glaube auch der Eintracht sehr, sehr gut tun mit Kaleitschitz und Van de Beek, zwei sehr, sehr gute Spieler. Ähm, kämpferisch, glaube ich, war das ähm, von Frankfurt eine super Leistung. Aber klar, ähm, Leipzig war klar, die bessere Mannschaft ähm, hätte dieses Spiel auch drehen müssen, äh, wenn man die Chancen ähm, betrachtet. Aber das haben sie nicht. Und äh, von daher kann sich die Eintracht ähm, über den Dreier sehr freuen. Das war ein Sieg des Kampfes. Und ähm, in Leipzig gewinnen nicht viele Mannschaften. Und von daher, glaube ich, kann man den Frankfurter nur gratulieren dafür. Fabi, ganz groß, glaube
1: ich, muss man die Hereingabe von Kunko da ähm, hervorheben. Oder wie er den Ball da spielt. Also den spielen auch nur ganz wenige Spieler. Simakan sieht da meiner Meinung nach als ehemaliger Verteidiger schon ein bisschen unglücklich aus. Den kann er, glaube ich, auch besser klären, dass er da nicht durch äh, zu Knauf kommt. Aber war schon schön herausgespielt zumindest das Tor der Frankfurter. Ja, definitiv. Äh, trotzdem bleibt für mich nach dem Spiel wieder einmal
0: mehr... Äh irgendwie ist so die Fra- die die Frankfurter sind die Mannschaft oder ist die Mannschaft äh, für mich, die ähm, ja, vollkommen undurchsichtigen ein Stück weit ist. Teilweise Auftritte äh, zum, zum Abwinken. Dann äh, klauen sie wir äh, in Leipzig äh, drei Punkte, die sie eigentlich ja, aufgrund des Spielverlaufs gar nicht mitnehmen hätten dürfen. Also es ist ein ganz, ganz, äh, ja, wie soll ich sagen? Ähm, Ich glaube für jeden Gegner eine sehr, sehr eklige Mannschaft und und was man den Frankfurtern natürlich auch noch ähm, zugestehen muss, ist, denke ich, die die Transfers, die sie im Winter gemacht haben, im Vergleich auch zu den ganzen anderen Top-Mannschaften, gut, Leverkusen war nicht auf der Suche, glaube ich, wirklich, gut jetzt nach dem Boniface, ähm, nach der Verletzung äh, vielleicht im Sturm äh, auf der Suche, aber auch im Vergleich zu den anderen Top-Mannschaften, die Frankfurter waren die Einzigen, die wirklich sehr, sehr früh und äh, mit sehr wenig Aufregung wirklich sehr, sehr gute Transfers äh, gemacht haben, die die Mannschaft auch verstärken.
1: Mhm. Ja, Konto ist natürlich noch durch den Verkauf von Muani ziemlich gut gefüllt. Und die Frankfurter war ja uns, glaube ich, auch allen klar, dass sie auf jeden Fall was machen müssen. Ich meine, drei Stammspieler mit Skiri Mamouche und äh, Shahibi sind ja, ja auch äh, beim Afrika Cup. Und ich glaube auch, äh, wenn die dann auch noch wiederkommen, Dass die Frankfurter, das wäre meine These noch für dieses Jahr, glaube ich sogar oben um die Plätze vielleicht noch äh, 5, 6 auf jeden Fall noch ähm, weiter mitspielen werden. Äh, Glaube ich schon. Und äh, Sören, du hast auch schon gesagt, mit Kalajdzic, den fand ich damals zu Stuttgarter Zeiten schon vorne als äh, Sturmspitze schon richtig, richtig stark. Und äh, ich bin echt mal gespannt bei den Frankfurtern. Also da erwarte ich mir einiges noch von denen in der Rückrunde. Und für den Leipzig, ich bin, ja.
0: Bin ja bei, den, bei den Leipzigern kommt natürlich auch noch dazu, dass man ja, so langsam, aber sicher auch schon auch mal den, den Blick auf die Tabelle richten kann. Du bist jetzt zwölf Punkte hinter Leverkusen. Ja, du hast eine Mannschaft, die Bayern letztendlich, wenn sie hier Nachholspiele gewinnen, dann sind es auch elf Punkte. Also sind jetzt zwei Mannschaften, die, das habe ich vor ein paar Wochen schon mal gesagt, nicht den Eindruck erwecken, dass sie großartig einbrechen. Die zwölf Punkte ähm, sind natürlich schon äh, erstmal ein ganz dickes Polster auf die Leipziger. Und äh, später sprechen wir ja noch über die Stuttgarter. Äh, für mich zeichnet sich im Moment äh, tatsächlich eher ein, ein Zweikampf ab, als äh, dass da noch eine dritte Mannschaft mit oben reinrutscht, mit solchen Leistungen.
1: Ja, da stimme ich dir vollkommen zu. Und ich glaube, das wird auch bis zum Ende der Saison auch weiterhin so bleiben. Ne? Also die Plätze 3, 4 und auch der fünfte dieses Jahr. Je nachdem, wie war die deutschen Teams in, der, in den Europa-League-Wettbewerben äh, weiter abschneiden werden, wird ja Platz 5 auch noch interessant werden für die Champions League, also ja, die Plätze werden da die Mannschaften Dortmund, Leipzig, ja, Stuttgart und ja, Frankfurt oder vielleicht auch noch eine andere Mannschaft dann unter sich ausmachen, gehe ich mal von, von aus. Ja, kommen wir von ganz oben nach ganz unten, ganz tief in den Keller, es war eigentlich das Spiel, Sören, was für die Kölner eigentlich so das Turnaround-Spiel sein sollte, werden sollte, das Stadion war ausverkauft mal wieder und am Ende ja, ist es ein 1:1 unentschieden gegen die Heidenheimer. Ein Punkt, mit dem die Heidenheimer am Ende, glaube ich, sogar noch äh, am besten
2: leben können. Auf jeden Fall. Ich glaube, wenn du, wenn du äh, weißt, in welcher Situation, Situation Köln ist und wie sie in das Heimspiel reingegangen sind, ähm, unterm Strich auf jeden Fall. Aus Kölner Sicht, glaube ich, muss man sagen, erste Halbzeit, Sah man schon, dass die Mannschaft wollte. Sie haben auch einen, ja, einen, anderen Ansatz gewählt, im Gegensatz zu der Zeit unter Steffen Baumgart. Nicht nur über die Außen, sondern auch versucht, ja, dieses Kombinationsspiel aufzuziehen durch die Mitte. Ich fand, das war zumindest in der ersten Halbzeit ein guter Auftritt von Köln. Sind ja dann auch zu Recht nach einer halben Stunde eins nur in Führung gegangen. Und in der zweiten Halbzeit merkte man schon, dass vielleicht dann auch, ja, die Puste ein bisschen weniger wurde. Heidenheim hat das dann auch gut gemacht in der zweiten Halbzeit hat sich das 1-1 ähm, dementsprechend auch verdient. Ja, hat sich das 1-1 verdient und bei den Kölnern
1: merkt man dann auch so mit dem 1-1 war sofort die Verunsicherung wieder da. Die Heidenheimer kamen deutlich besser ins Spiel und hatten dann auch kurz danach zwei richtig dicke Chancen da auch äh, in Führung zu gehen. Klein-Dienstköpf da aus einem Meter am Tor vorbei. Da war noch ein anderer Abschluss von den Heidenheimern. Klar, die Kölner haben dann hinterher wieder das Spiel in die eigene Hand genommen und äh, Ja, wären dann vielleicht hinterher auch sogar mit ein bisschen Glück, sogar noch wieder mit 2-1 in Führung gegangen. Aber unterm Strich, äh, glaube ich, eine Punkteteilung, mit der, ja, die in Ordnung geht eigentlich. Ein Sieger hätte das Spiel, glaube ich, nicht verdient gehabt, Fabi, oder? Nee, überhaupt nicht. Also, ich glaube, es war ein leistungsgerechtes
0: Unentschieden. Die Kölner meines Erachtens, ja, wie du aussagst, gut angefangen oder engagiert angefangen. Leider Gottes äh, muss man dann natürlich auch nach so einem Spiel feststellen, äh, dass, glaube ich, in der Mannschaft halt wirklich nicht viel Qualität steckt. Und äh, jetzt natürlich auch mit den beiden Verletzungen. Ähm, das ist ganz, ganz bitter für die Kölner vor allem. Also es wird sehr, sehr schwierig werden. Und ich glaube, ähm, wenn nicht irgendwas äh, Außergewöhnliches äh, passiert, können wir uns äh, langsam, aber sicher auch damit anfreunden, dass die Kölner ja sehr wahrscheinlich bis äh, ganz zum Ende da unten drin äh, letztendlich
1: stecken bleiben. Hm. Ähm, ganz kurz, ähm, zwei Verletzungen hast du so angesprochen, ähm, Waldschmidt ist einmal, glaube ich, ne? Und euer Superstar. Ach, Selke ist auch verletzt? Ja, das, das soll ich... wohl auch jetzt äh, mehrere Wochen ausfallen. Oh.
0: Und ja, und dann wird es natürlich auch bei den Kölnern äh,
1: sehr, sehr eng. Ja. Und da sind wir uns, glaube ich, alle einig, gerade mit dem Hinblick auf, ja, auch im Sommer, die Sperre bei den Transfers. Und wenn du dann runtergehst in die Zweitliga, ja, dann sieht es, glaube ich, ganz, ganz düster aus für die nächste Zeit bei den Kölnern. Aber schauen wir mal, ob sie da noch was gerissen kriegen in der Rückrunde dann. Ja, kommen wir zum nächsten Unentschieden. Die Konferenz am Samstag äh, war ja eh <lacht> ziemlich überschaubar, was äh, ja, Unterhaltungsfaktor und Tore anging. Ähm, leistungsgerechtes Unentschieden fand zwischen den Freiburgern und Union definitiv nicht statt. Da dominierten eigentlich die Freiburger weitestgehend das komplette Spiel und da nehmen die Unioner eher einen glücklichen Punkt mit aus dem Breisgau.
2: Ja, und äh, ich glaube, da können sie sich bei Frederik Rönno bedanken, der einen überragenden äh, Tag erwischt hat. Ähm, Das war eigentlich mehr als als dominanter Auftritt ähm, des Sportclubs. Da haben sich wirklich auch viele Chancen rausgespielt, die dann eben nicht genutzt. und bei Union muss ich wirklich sagen, ich bin enttäuscht, weil ich hatte nicht damit gerechnet, dass sie nach der Pause ähm, ja da anknüpfen, im Prinzip, wo sie aufgehört haben, nämlich ja mit, mit sehr destruktivem Fußball. Also die standen ja wirklich nur hinten drin, konnten sich nach vorne kaum irgendwie ähm, ja rausspielen, die Chancen. Das war ein richtig schwacher Auftritt. Klar haben sie auf dem Transfermarkt ein bisschen was gemacht, beziehungsweise die vermeintlichen Stars abgegeben. Kevin Vogt, der hat ja dann auch direkt in der Innenverteidigung gespielt. Aber das war wirklich ein ganz, ganz schwacher Auftritt. Und ich glaube auch, dass sich in den nächsten Wochen da ja dass da keine Besserung in, in Sicht ist.
1: Einigermaßen stabilisiert zumindest die Unioner. Aber du hast es gerade gesagt, Wirklich Fortschritte gerade im Offensivspiel nach vorne. Geraldo Becker, äh, ja, gar nicht gespielt oder erst später reingekommen, glaube ich. Äh, ja, Volland vorne, Sturmschütze mit Mikkel Kaufmann dann auf einmal. Ähm, also, was die Aufstellung angeht, auch immer wieder neu durchgewürfelt. Aus den Unionen werde ich auch nicht so wirklich schlau. Letzte Saison sind sie aus der Winterpause mit fünf Siegen gestartet. Ja, da können wir uns, glaube ich, von frei machen, dass das diese Saison passieren wird. Ja, und die Freiburger, Fabi, die schließen sag und schreibe das fünfte Mal in den letzten fünf Jahren die Hinrunde im oberen unter den ersten neun ab. Auch eine ziemlich konstante Leistung, was das angeht von den Freiburgern. Ja, um Positiv hervorzuheben.
0: Genau, also du kannst ihnen dahingehend keinen Vorwurf machen. Natürlich wurde man die letzten zwei, drei Jahre als Fan von Freiburg ein bisschen verwöhnt wenn man immer wieder in den äh, ja, Europacup äh, reingerutscht ist. Äh, vor allem letztes Jahr war es ja ganz, ganz knapp. Da äh, hätte man sogar fast noch äh, die Champions League äh, im Zweifel erreichen können. Und so bleibt dann äh, natürlich jetzt ein ja, Samstagnachmittag 0-0 gegen Union Berlin. Und ich glaube, es tut einfach keinen weh. Also zumindest auf Freiburger Seite. Es war ein bisschen ärgerlich, äh, dass du zu Hause spielst und äh, die bessere Mannschaft bist mit ein bisschen mehr Glück äh, nimmst du die drei Punkte mit, aber ich glaube am Ende des Tages war es dann auch für, für den Rückrundenstart okay und äh, ist auch keiner böse in Freiburg.
1: Nee, denke ich auch. Ja, und dann haben wir noch das, Dritte Unentschieden am Samstagnachmittag. Es war das nächste. Es wurde nicht besser. Es wurde deutlich (lacht) nicht besser. Und ähm, ich hatte heute noch im Podcast von einer anderen Runde gehört. Wolfsburg, da verbindet man mittlerweile auch immer eigentlich nur so ein Unentschieden und äh, ist nie wirklich so wirklich zu greifen, nicht tippbar. Ja, auch eine Punkteteilung zwischen Mainz und den Wolfsburgern in einem ziemlich überschaubaren Bundesligaspiel. Die Wolfsburger gehen relativ früh durch Scherny in Führung, schönen Konter ausgespielt. Wackelt da schön den Verteidiger aus, setzt dann kurze Ecke, 1-0. Die Wolfsburger haben dann vor der Pause sogar noch durch Kaminski frei vor äh, Zentner die Chance zum 2-0. Ja, verpassen das. Die Mainzer kommen dann in der zweiten Halbzeit durch ein absolutes Traumtor. Schöner Sonntagsschuss von Kapitän Wittmar zum verdienten Ausgleich. Die Mainzer bei dem Spiel eigentlich das aktivere Team. Die Wolfsburger typisch in dieser Saison oft nach Führung hinten reingestellt und äh, nur noch verteidigt. Und auch in der zweiten Halbzeit im weiteren Verlauf hatte man nie so das Gefühl, dass die Wolfsburger da noch in der Lage sind, in Führung zu gehen. Ja, Am Ende für die Mainzer unten im Keller ein Punkt natürlich auch zu wenig. Ja, Und ja, ein Unentschieden hilft bei dem Spiel, glaube ich, beiden Teams nicht wirklich weiter. Wolfsburg weiter im Niemandsland und die Mainzer, ja, bleiben weiter im Keller stecken?
2: Ja, ich glaube, du nimmt den Punkt auf jeden Fall mit, weil es sind dann in dem Sinne ähm, nur drei Punkte. um ähm, Punkt zu werden mit, mit Union Berlin oder man hat den, den Relegationsplatz erstmal abgesichert so ein bisschen. Ähm, aber bei Wolfsburg muss man wirklich sagen, dass es, dass es schon ja, sehr merkwürdig ist. Du gehst eins zu den Führungen, stellst das äh, Fußballspiel komplett ein. Ähm, Gerade auch mit Blick auf die Ambitionen, die ja dann auch in, in Wolfsburg durchaus vorhanden sind, dass das... Ähm, eigentlich ein Trauerspiel, der Abstand zu internationalen Plätzen wird, wird immer größer und wenn das in den nächsten Wochen nicht besser wird, glaube ich auch, dass nochmal intensiver über Nico Kovac gesprochen wird, er hat sich ja also vor der Pause ein bisschen freigespielt, aber ich glaube, dass das, das Thema dann auch ein bisschen Fahrt wieder aufnehmen wird. Hm. Zumindest hat er
1: wieder ein bisschen Ruhe im Umfeld reinbekommen, nachdem er Maxi Arnold dann wohl... Ja, oder hat er Maxi Arnold wieder über den grünen Klee hinaus gelobt, ähm, bringt wieder die Leistungen, die er von ihm sehen will und hat deswegen auch wieder in der Startformation gestanden. Und das wäre wohl der Leistungsanspruch, den sie an ihn stellen. Und ähm, ja, das erhoffen sie sich auf jeden Fall von ihm. Und dann wäre er auch immer weiterhin Stammspieler in der ersten Elf, Fabi. Also kleine Nebenschauplätze. Ganz halt beißen, tolle,
0: ganz tolle News <lacht> für Maxi Arnold.
1: Niemanden außerhalb von Wolfsburg
0: interessiert. <lacht> <lacht> Genauso wie das Spiel am Samstag. das war, glaube ich, das schlechteste Spiel ähm, am Nachmittag. Da war sehr, sehr wenig los. Und ja, und äh, was ein bisschen oder mehr oder weniger, glaube ich, auch bestätigt wurde, ist, äh, das Voice, wo wir sich dann auch bezogen so auftritt, äh, natürlich dann irgendwo ein Stück weit aus der Verlosung verabschiedet rund um Europa Cup, ähm, weil dafür ist es dann halt einfach zu wenig und äh, dann auch über Strecke zu inkonstant. Äh, was sie an an Punkten vor allem dann dreifach äh, einfahren. Und ja und jetzt bist du mit 20 Punkten im Niemalsland der Tabelle. Und vielleicht gibt es den einen oder anderen, äh, der auch äh, hier zustimmt und sagt, das ist auch gut so.
1: (lacht) Ja, das stimmt vorher. Dann können wir uns mal überraschen lassen. Nächstes Wochenende müssen die Wolfsburger nach Heidenheim. Wir erinnern uns da ans Hinspiel. Da hatten sie, glaube ich, noch glücklich gegen die Heidenheimer gewonnen im ersten Bundesligaspiel. Haben die Heidenheimer ja ein bisschen Lehrgeld bezahlt. Ja, mal schauen, das wird auch keine leichte Partie für die Wolfsburger. So, Sören, Fabi, kommen wir zum BVB. Kommen wir zu der Geschichte des Transferfensters bisher. Der verlorene Sohn ist endlich wieder zurück im Ruhrgebiet. Jaden Sancho ist zurück. Sancho. Sancho ist zurück und schon ist der Erfolg auch wieder beim BVB. Die Dortmunder, Nummer bitte? Nummer 10. Nummer 10 auch noch. Ja, die Hürde Darmstadt wurde genommen am Ende. Ja, ein etwas ja, zu hoher 13:0-Sieg der Dortmunder täuscht, glaube ich, auch ein bisschen über den Spielverlauf hinweg. Unterm Strich muss man aber sagen, geht der Sieg für die Dortmunder am Topspiel Samstag auf jeden Fall in Ordnung.
2: Ja, mit Blick auf die zweite Halbzeit auf jeden Fall. In der ersten Halbzeit ist der BVB ja ja, fast aus den nicht einzelnen Führung gegangen. Da dachte ich zwischenzeitlich auch, dass, dass irgendjemand Julian Brand aus dieser Mannschaft retten muss, weil ich glaube, das war mal wieder ein Lichtblick von ihm oder der einzige Lichtblick in dieser Mannschaft. Und nach dem 1 klar, ging es ein bisschen flüssiger. zweite der Halbzeit musste Darmstadt dann auch dem Aufwand ein bisschen Tribut zahlen. Denen, weil ich fand, in der ersten Halbzeit haben sie es eigentlich gut gemacht für die Mittel, die Darmstadt hat. Und in der zweiten Halbzeit ja, hat sich die Qualität vom BVB ähm, ausgespielt, ähm, aber ich glaube, es war kein überragender Sieg, aber Sieg ist Sieg und ich glaube, gerade in der Situation, in der der BVB ist, ähm, nimmt man das mit ähm, und auch da, glaube ich, die nächsten Wochen wird man sehen, ähm, ob es besser wird, ob die Leistung stimmt, ob auch ein ähm, Sancho ähm, ja, zurück zur alter Form kommt, ähm, das war natürlich jetzt gegen Darmstadt äh, eine super Sache, direkt eine Vorlage gegeben, aber ich glaube, das ist noch der einbeteiligten Spiel nach oben. Mm,
1: das stimmt. Ja, unterm Strich kann man, glaube ich, sagen, äh, Ja, individuell klasse hat das Spiel entschieden, Fabi. Machen die Darmstädter vielleicht da in der 64. Minute durch, ich weiß gar nicht, wer es da war, äh, Pfeiffer, Pfeiffer mit dem Kopfball ja. aus einem Meter, wo Kobel da quasi in Hampelmanier yeah. Humpel, äh, ja, den Ausgleich verhindert. Wer weiß, wie das Spiel dann gelaufen wäre, aber dann hat man schon auch schon beim 1-0 äh, von Brand naht bei Nugitens hier auf der rechten Seite. Zwei Leute mit Tempo er einen schönen Brand äh, mit dem Steckpass in Szene, hat da ein bisschen Glück beim Abschluss, das 1-0. Ja, und hinten heraus dann 77. Minute Marco Reus nach einem schönen Zuspiel von Jaden Sancho dann schon mit seinem ersten Assist an dem Tag. Äh, ja, damit war es dann auch durch. Ne? Ja gut, wobei
0: man jetzt aber auch sagen muss nach all dem, was man dann im Nachgang gelesen hat, also den Ball quer rüberlegen, ich glaube, das hätten wir drei alle auch alle hinbekommen, würde ich klar, mal behaupten, das klar. heißt, hier muss er sich noch beweisen, es ist natürlich auch, glaube ich, für die Dortmunder war sehr dankbar, dass du den Tabellen 18. auch zum Auftakt ins neue Jahr bekommst, dass man jetzt einfach mal abwarten muss, wie sich die Mannschaft die nächsten Wochen dann auch Woche für Woche letztendlich zeigt dann kann man vielleicht auch mal ja, ein Stück weit ein Fazit ziehen, in, in welche Richtung es geht. Aber dafür sind sie einfach im Moment zu weit hinten dran. Allerdings, das ist die allerbeste aller Nachricht für die Dortmunder. Für die Champions, die Qualifikation oder für den, für den Platz 4, den sie ja mindestens erreichen wollen, hat natürlich das ganze Wochenende den Dortmundern sehr in die Karten gespielt.
1: Definitiv. So viel kann man schon mal auch im Hinblick auf Sonntagspiel, wir nehmen ja am Sonntag auf, auf jeden Fall auch schon mal vorwegnehmen, das stimmt. Ja, eine Nachricht machte dann unter der Woche auch noch die Runde. Auch eine eine kleine Lichtgestalt des deutschen Fußballs, die man mit den Dortmundern sofort in Verbindung bringt. Aki Watzke wird 2025 ausscheiden beim BVB, wird seinen Vertrag nicht verlängern. Ähm, Auch etwas überraschend mit Sicherheit. Aber da steht der BVB auf jeden Fall auch vor einem großen Umbruch in den Chefetagen, kann man glaube ich so sagen. Ja, also ich (lacht)
0: Ja, Sören, bitte. Ich habe sogar äh, schon eine Idee. Hast
2: du schon eine Idee? Matthias Sammer?
0: Oli Kahn, Sani Hamidzic, beide verfügbar. <lacht> <kommentar. lacht> kann ich wärmstens empfehlen, richtig gut für den Umbruch, den man installieren kann. Ich glaube aber fairerweise muss man sagen, dass es wohl viele gibt, auch im Fanlager oder das Fanlager ein bisschen gespalten ist. Die einen sagen, das ist eine gute Nachricht, die anderen sagen, eine weniger gute Nachricht. Ich glaube für den, für den ganzen Verein äh, tatsächlich eine ja, sehr schlechte Nachricht, ähm, weil wenn jemand über so viele Jahre hinweg auch so viele Erfolge feiert, ähm, den Verein auch äh, ein Stück weit ja, viele, viele Schritte nach vorne gebracht hat, äh, von Grund auf äh, ja, wieder aufgebaut, konsolidiert. Ähm, also er hat da schon auch einen sehr, sehr großen Anteil äh, an an dem Erfolg, äh, den der BVB einfach die letzten 20 Jahre wahrscheinlich auch äh, mittlerweile äh, ja, feiern konnte. Und von daher eine schlechte Nachricht mhm. äh, für den BVB. Ich
1: will er ja die sportliche Gesamtverantwortung schon jetzt in diesem Sommer abgeben und dann mehr oder weniger so ein bisschen den Übergang schaffen? Ich meine, Fabi, du oder die, deine Bayern haben es ja in den letzten Jahren dann am eigenen Leib ertragen und gesehen, ähm, wie schwer dann so ein Umbruch äh, vonstatten geht. Ähm. Ist echt wird sehr, sehr spannend beim BVB, wer da in die großen, großen Fußstapfen treten wird. Gut, haben du noch eine Idee, wer es werden könnte? Wahrscheinlich auch noch nicht, ne?
2: Ich glaube, die, die letzten Wochen haben gezeigt, dass man dann ein paar Jahre zurücklegen muss, wer schon mal beim BVB war. Und dann wird es wahrscheinlich irgendwie eine Retro-Lösung geben.
1: Ah oh ja, auch oh, ein interessanter Ansatz. Ja. Aber. <lacht> Ach, eine Sache noch, ganz kurz. Bei dem Spiel nur drei Minuten bekommen, trotz Hummels Ausfall. Der neue Matzen wurde dann ja vorgezogen vor Niklas Süle. Meint ihr, da passiert jetzt noch was in diesem Transferfenster?
0: Das glaube ich nicht. Was ist das Einzige, was mich an dieser Situation wundert. Ich weiß nicht, wie viel Theater gewesen wäre, wenn das noch zu Bayern-Zeiten passiert wäre. Ja, ist ja wirklich so. Berater, hier ist es relativ ruhig, würde ich sagen. Also Man hört nichts, anscheinend nimmt er das ja klaglos hin. Von daher wundert mich das sehr.
1: Und einen Markt hätte er mit Sicherheit irgendwo so. glaube ich nicht. Meinst du nicht?
0: Er war bei Bayern nicht der Spieler, der, der, der er gern gewesen wäre. Das ist Fakt. Er ist bei Borussia Dortmund die ganze Saison über schon nicht gesetzt. Wenn du bei Borussia Dortmund in der Innenverteidigung nicht gesetzt bist, dann frage ich mich, natürlich wirst du einen Markt haben, aber wo willst du denn hin? Also welcher Verein, der über Borussia Dortmund anzusiedeln ist, wo würde er sich denn durchsetzen? Das glaube ich nicht.
1: Also jetzt mit Hinblick auf auf die kommende Europameisterschaft, die ansteht, wenn wenn es nur um Spielpraxis geht, dann, dann gehe ich doch einfach hin und sage, pass auf Leute, ich nehme noch mal eine Luftveränderung mit und gehe einfach zu einem Mittelklasseverein verein Angenommen, nur mal jetzt ob jetzt jemand, jemanden brauche im Kader oder nicht, gehe ich nach Frankfurt, gehe ich nach Gladbach, gehe ich nach... Keine Ahnung. Bayern jetzt, sucht jemand. Bayern, <lacht> ja. Nee, aber dann gehe ich zu einer <lacht>
0: Mittelklasse-Mannschaft. Das, das geht nicht mit dem Ego überein. Und abgesehen davon soll er ja wohl auch einer der Topverdiener sein, glaube ich, um die 12 Millionen. Also, ja. Wie gesagt, also, wenn er sich nicht durchsetzt, ich glaube, dann wird es im Sommer vielleicht irgendwann schon mal so weit sein, dass ja. man sich Gedanken macht. Hm. Für beide Seiten. Halt.
1: Ja.
2: Sören, so, noch was zum Niklas? Oder? Schwer. Also, ich glaube, ich kann, ich kann ihn mir auch nicht unbedingt im Ausland vorstellen. In England, glaube ich, das gibt seinen Körper nicht her. Ähm, schwierig, schwierig.
1: Gut, dann lassen wir das Thema mal und schauen, was in den nächsten zwei Wochen noch so Passiert beim Thema Niklas Süle. So, der Sonntag, Nachmittag. Ich hatte kurzzeitig noch überlegt, ob ich wirklich mal nach Bochum mal wieder fahre, aber ich habe es mir dann doch auf der Couch bequem gemacht und habe Eishockey geschaut. Ähm, Fass doch mal das Bochum-Spiel zusammen.
2: Tja, ähm, zum Glück sind schon ein paar Stunden vergangen, äh, weil danach war ich doch ein bisschen ja, verärgert, aber ich glaube, wenn, wenn man die erste Halbzeit nimmt, es war eine Mannschaft, glaube ich, die schon mehr Spielkontrolle hatte, das war der VW Bochum. Ich fand Bremen hat kein gutes Auswärtsspiel gemacht in der ersten Halbzeit, stand nur hinten drin, haben die auf die Konter gelauft. Und der VfL war tonangehend. Zweite Halbzeit ist der VW ein bisschen mehr ins Risiko gegangen, was sich ja dann auch durch ein schönes Tor von Partie Osterhage ausgezahlt hat, als sie zu den Führung gegangen, auch danach eigentlich VfL die bessere Mannschaft, okay, ohne sich die, die nächste Top-Chance rauszuspielen, aber ich glaube, gerade über die linke Seite, über Anja und Jay, haben sie ähm, ja oft eine gute oder oft gute Möglichkeiten, es besser auszuspielen. Ja, dann ist es irgendwie auch so ein Spiegelbild in dieser Saison, du machst einen sehr, sehr guten Auftritt und äh, mal wieder im Heimspiel und ähm, ja dann kassierst du in der Nachspielzeit ähm, durch einen abgefälschten Schuss das 1-1. Brutal ärgerlich. Danach war Bremen dann auch ein bisschen besser, sogar noch. hätte durchaus auch noch ein Tor schießen können. Einen besseren Spielverlauf aus Bremer Sicht. Aber unterm Strich, glaube ich, wenn du das Tor von Bremen wegnimmst, ja, es ist zwei ver- verlorene Punkte. Der Dreier war drin. Du hättest wirklich auch, auch an diesem Wochenende des Spieltags sein können. Aber so mal wieder ein Unentschieden, mal wieder eins zu viel in dieser Saison. Wenn man es positiv sehen will, nicht verloren. Aber ich glaube, da war an diesem Wochenende wesentlich mehr drin.
1: Hätte mm. es auch da als Gewinner des Spieltages, zumindest im Tabellenkeller, davon gehen können. Und dadurch, dass alle anderen Mannschaften im Keller ja auch maximal nur ein Unentschieden geholt haben und sich da ja keiner die drei Punkte gesichert hat, glaube ich, ja, nicht verloren, ist vielleicht, kann man vielleicht auch so sagen. Und äh, stehen die Bochumer trotzdem weiterhin über dem Strich. Beide Tabellen-Nachbarn bleib, bleiben so weiterhin, 13 und 14er. Äh, und ja, die Bremer warten weiterhin auf ihren ersten Auswärtssieg. Die Bochumer bleiben, glaube ich, jetzt im vierten Halbenspiel am Stück äh, auch weiter umgeschlagen. Ja, mal wieder unglücklich, du hast es gesprochen. Auch in dieser Saison mal wieder in den Nachspielzeiten ein Tor kassiert. Aber alles in allem, Fabi, was sagen wir zu dem Spiel noch?
0: Beim nächsten Mal wird es besser.
1: <lacht> nee, aber so vom, vom spielerischen Ansatz her, sowohl von dem Bochmann als auch von den Bremern, fand ich, zumindest von dem, was ich jetzt bei den Samstagspielen so gesehen habe und von den Ausschnitten her, ähm, waren schon die Mannschaften, die ja, spielerisch schon ein bisschen mehr investiert haben, als wenn ich mir jetzt äh, die Mainzer angeguckt habe oder auch jetzt äh, wieder die Kölner und die Heidenheim-Mainzer äh, und äh, Wolfsburger zum Beispiel.
0: Ja, ist ja vollkommen klar. Also ich glaube, da brauchen wir die Reden. Äh, mittlerweile sind im Übrigen ja auch der, der Platz zum Relegationsplatz äh, äh, sind mittlerweile auch sechs Punkte. Ähm, das heißt eigentlich, ja, für die Bochumer war es ein bisschen ärgerlich, äh, glaube ich, in der Nachspielzeit dann den Ausgleich äh, zu fangen. Im Übrigen auch ein saudofes Tor äh, kassiert, ähm, abgefälscht unter die Latte, äh, sah cool aus, ist äh, aber sehr, sehr ärgerlich. Von daher ja, hätte man wahrscheinlich gern zwei Punkte mehr auf dem Konto jetzt, dann hätte es noch mal ein bisschen ruhiger in die nächsten Spiele gehen können. Aber wie du aussagst sagst, bei den Mannschaften, ähm, ja, natürlich ist es nicht die Creme de la Creme der Bundesliga und äh, stehen wahrscheinlich auch irgendwo zurecht da auf diesem 13., und 14. Platz. Aber ähm, es ist dann schon nochmal ein kleiner Unterschied zu den Mannschaften, äh, die hinter ihnen in der Tabelle stehen, das stimmt.
1: Gut. Und dann machen wir weiter mit dem letzten Spiel vom Sonntag. Der größten Etwas, Überraschung. Der größten Überraschung auf jeden Fall. Du hast es vorhin schon angesprochen. Die Dortmund haben davon auch profitiert, den Abstand verkürzt. Der VfB Stuttgart, der uns ja noch in den bis davorigen 16 Spielen immer so überrascht hat, geht bei Borussia Mönchengladbach mit 3 zu 1 Baden. Geht schon früh in der ersten Minute durch Robin Hack in Rückstand. Und im weiteren Verlauf des Spiels hatten die Stuttgarter eigentlich wie was kannten bisher, viel Ballbesitz, wussten damit nur sehr, sehr wenig anzufangen. Und die Gladbacher haben bei dem Spiel einfach brutal effizient ihre Chancen genutzt. Wieder Hack zum 2 zu 0. Dann kamen die, ähm, die Stuttgarter nochmal durch ein Rand zum 2 zu 1. Und hinten heraus machte dann der eingewechselte ähm, Jordan dann das 3 zu 1. ein Sieg für die Gladbacher. Stehen jetzt mit 20 Punkten auf Platz 10. Haben sich jetzt nach ohnehin auch deutlich... Äh, ja, Luft verschafft und ähm, die Stuttgarter eine ziemlich ärgerliche Auswärtsniederlage. Jetzt bist du allein, Tobi. Jetzt du bin ja ich allein. Ich wollte
0: eigentlich, äh, dass du das Spiel mal selbst zusammenfasst im neuen Jahr.
1: Ja, okay, ist gar kein Problem. Aber gar nee, kein Problem. Äh, Können wir es nur auf natürlich. das Ich Nehme dich an die Hand
0: Komm, Wir nehmen dich an die Hand.
1: Lag es nur am, am Fehlen von Kirassi oder kann man, glaube ich, nicht sagen, oder? Nee, ich weiß gar nicht. Ich
0: glaube, ich habe das, äh, wenn du die Klappmacher siehst, es kann Woche für Woche äh, zwischen, ähm, wie sagt man da, Hurra und
1: Hui und Fui,
0: Hui und Fui äh, <lacht> hin und her gehen. Und äh, es war ein, ein Heimspiel, Auftakt nach Mars. Äh, du gehst nach 20 Sekunden äh, in Führung kommst dann auch noch sogar äh, zu einer 2-0-Führung und äh, letztendlich hat dann äh, Gladbach hier ein Stück weit das äh, relativ kontrolliert auch über die Bühne gebracht, das Spiel und äh, für die Stuttgarter war es dann natürlich ungewohnt äh, auf einmal in einer ja, Situation zu sein, äh, wo du, die, oder du derjenige bist, der letztendlich äh, ein Stück weit äh, zum einen natürlich ein, zwei Tore Rückstand aufholen muss, zum anderen dich einfach in so ein Spiel rein kämpfen muss, äh, die Spielkontrolle dir zurückerkämpfen muss und, und das ist äh, vielleicht auch nicht das, was die, was die Stuttgarter Mannschaft in dem Sinne aufgrund der Vorrunde auch gewohnt war.
1: Hm. Die Stuttgarter nach dem, nach dem Anschluss, eigentlich auch die ja, drückend überlegenere Mannschaft, haben sich da bis zum 16. er immer wieder wirklich gut durchkombiniert. Und die Gladbacher standen weitestgehend eigentlich nur noch hinten drin. Und ja, haben dann das Glück auf ihrer Seite gehabt, dass die Stuttgarter sich da nicht wirklich ja, in Szene setzen konnten und zu, zu gefährlichen Abschlüssen kamen. Ja, und dann gelang den Gladbachern halt der Lucky Punch, ne? Hinten heraus. Gab auch schon Spiele oder in dieser Saison, wo sie sich dann mal wieder das Unentschieden gefangen haben. Von daher mhm. äh, eine Überraschung des Spieltages auf jeden Fall. Der Sieg der Gladbacher. Ist es. Und
0: wieder, um den Kreis zu schließen, gute Nachrichten für den BVB. Richtig. Gut. War sozusagen ein Dortmund-Spiel.
1: Es war ein Dortmund-Spieltag zum Abschluss der Hinrunde. Jetzt Spieltag 17 beendet und dann geht es nächste Woche auf ein neues los. Und die Bayerjagd ist dann eröffnet, Fabi. Kann man, glaube ich, so, so sagen. Zu sagen. Ja, und ich bin auch endlich froh, wenn das
0: Nachholspiel gegen Union Berlin auch endlich durch ist, weil die Tabelle, das nervt mich, wenn es zwei Mannschaften gibt, die immer ein Spiel weniger haben. Ja, das, das ist fein.
1: Ich ja, das stimmt, das stimmt. Ich glaube Mitte, Mitte, Mitte Januar dann, am 24, 23, 24. Ja, praktisch
0: also jetzt nicht kommende Woche oder diese Woche, Mittwoch, sondern die Woche danach, 24. So. 24, 24. Ja. Da wir ja nicht mehr im DFB-Mokal mitspielen dürfen, bekommen wir wenigstens so ein Flutlichtspiel geschenkt, also von daher.
1: Ja, guck mal immerhin etwas. Ja, und dann denke ich, war unser Jahresauftakt ziemlich auf den Punkt gebracht, ziemlich gut durchgekommen, war für den Anfang nicht schlecht. Heute haben wir gar nicht lange gebraucht, oder? Haben wir gar nicht so, so lange gebraucht. Dreiviertel Stunde, also für uns erstaunlich. Ich glaube, da haben wir uns noch einiges an Gesprächsstoff für die nächsten Wochen aufbewahrt. Oder wir sind noch so ein bisschen im Winterschlaf, ich weiß nicht. Ähm, apropos Winterschlaf und Transferfenster, was habt ihr gemacht beim Kicker-Manager-Spiel?
0: Äh, auf jeden Fall
1: ging Boniface raus. Ja, wen hast du geholt, wenn ich fragen darf? Ich habe noch nicht nachgeguckt.
0: Äh, ja, kann ich dir sagen. Sitzt aber auf der Bank. Eine Sekunde.
1: Ähm, Undaf. Ach, guck mal eine an, Fabi. Zwei doofe, ein Gedanke. Bei mir musste auch Boniface weichen. Ich habe da nur ein bisschen getrickst hin und her gerechnet. Ich habe günstig Rocco Reitz geholt, der ja nur für 500.000 zu haben war und habe mir dann noch äh, Undaf und äh, Schick geholt. Und ich habe mir Silas äh, noch fürs äh, Mittelfeld geholt. Der ja jetzt beim Afrika noch kapweilt. Ja,
0: aber er kommt ja wieder.
1: Ah ja, okay.
0: okay. Und ich habe äh, dafür ja auf der Bank habe ich noch äh, Niklas Dorsch.
1: Ah ja, okay. Beispielsweise,
0: ich habe in der Abwehr noch äh, Duqueba auf der Bank und den Sturm
1: Hollerbach, ah, eine ja. Geheimwaffe. Eine Geheimwaffe. Ja, so eine Dusche, wo ich dich dann erinnert hatte, du schriebst dann nur, du müsstest den kompletten Kader am besten einmal
2: äh, austauschen. Ja, ich glaube, die Tabelle zeigt, ich bin relativ weit hinten. Ich bereite mich schon für die kommende Saison vor. Also, hast du das Fenster
1: verstreichen f- lassen oder hast du noch was gemacht?
2: Ja, ich habe ein bisschen was gemacht. Ich hatte ja auch Boniface, aber ich glaube, euch werde ich nicht mehr einholen.
1: <lacht> okay, sei es drum, sei es drum. Ja, dann Gewinner des Spieltages, Fabi. Bleibt es der BVB oder haben wir da jemand anderen? Ja, ich komme, ich, ich gehe mit dem BVB. Okay. Bei dir, so? Also Eintracht Frankfurt. Ja, die Frankfurter hätte ich auch genommen heute. Gut, dann jetzt sind auch, wir wirklich durch heute, Dann ne? sind wir wirklich durch. Dann können wir uns jetzt in aller Seelenruhe aufs zweite Vorrundenspiel der deutschen Handballer vorbereiten.
0: War ja ah, ein ich Auftakt nach was anderes
1: gucken heute. Ach, stimmt. Absolut. Gut, dass du es ansprichst. ist ja auch heute noch Milan gegen Aas Rom. Richtig, das Topspiel in Italien. Nee, ich wollte eigentlich Football heute Abend gucken, aber
0: aufgrund der Wetterbedingungen wurde das Spiel ja verlegt auf morgen. Das heißt, 19 Uhr
1: Slot ist sozusagen raus. Ah, stimmt, da ist ein Schneesturm. Stimmt, ich habe die Bilder gesehen, sah übel aus, im Stadion. Aha, das sah äh, richtig Bild aus und
0: wenn man dann äh, bedenkt, beispielsweise heute Nacht äh, gab es ja auch ein Spiel, minus 20 oder minus 21 Grad Trotzdem durchgezogen und die, die Bude war voll. Also Respekt für all die, die sich da auf die Tribüne sitzen. Noch mehr Respekt für die, die da unten auf dem Feld stehen, ohne Muh, ohne Mäh. So ein Spiel durchziehen, also
1: ja, kann man den Hut vorziehen. Ah, nicht schlecht. Ja, Sören, und bei dir, gibt es noch irgendwelche Neuigkeiten bei deiner Agentur? Gab es da irgendwelche Transfers?
2: Da gab es da gab's Transfers, ja, ja. Ähm wir sind, wir sind gut dabei, ist ja auch bei den Frauen ähm, gut genutzt. Haben wir äh, etwa ja, dann, Nina
0: Magul zu Inter Mailand verkauft?
2: Äh, das haben wir nicht gemacht, nein, aber ich glaube, das ist äh, zumindest äh, für sie ist, das ein sehr, sehr guter Transfer. Italien, ich glaube, da fühlt man sich sehr wohl. Ja,
1: das kann durchaus sein, wobei da, Fabi, ganz kurz noch, ich habe da die ein oder anderen Kommentare äh, gelesen, da gehen ja einige Fans mit ihr ziemlich hart ins, äh, ins Gericht, ne? Also was das angeht. Läuft dem Konkurrenzkampf Konkurrenzkampf davon und stellt sich nicht und äh, hat es sich einfach gemacht mit dem Transfer. Also,
0: also sie hat fairerweise muss man sagen, eine sehr schwache Hinrunde hinter sich. Also, das ist definitiv der Fall. Konkurrenzkampf, ja, der, der Kader an sich ist äh, qualitativ auch in der, in der Breite ganz gut aufgestellt, aber sie hätten mit Sicherheit auch äh, ihre Zeiten bekommen. Ne? Das steht außer Frage. Mhm.
1: Aber ist ja die, eine der Spielerinnen, die schon seit ja, Jahr und Tag eigentlich schon bei den Bayern spielen. Vielleicht muss da auch mal eine Luftveränderung äh, her. Ne? Kann ja, ja auch durchaus sein.
0: Kann gut möglich sein, ja. Mhm.
1: Wer weiß das schon.
0: Und äh, im Endeffekt gibt es ja auch noch eine Sache bei den Frauen, äh, die darf man ja auch nicht vergessen. Sag jetzt mal, äh, bis vor vier, fünf Jahren war es jetzt auch nicht zwingend so, dass du als äh, Profifußballerin äh, so viele Möglichkeiten hattest, äh, wirklich auch dir deinen Lebensunterhalt zu verdienen. Ähm, das ist ja das Schöne am Frauenfußball, dass sich die letzten Jahre ziemlich viel entwickelt hat. Ähm, du hast jetzt in, in Frankreich eben äh, zwei, drei, vier Teams. Äh, die Italiener, die haben mittlerweile auch ein, zwei Mannschaften, die ja, zumindest auf europäischem Niveau bis zu einem gewissen Punkt mithalten können. Die Premier League äh, läuft sowieso einen davon. Ähm, also da ist auch die Entwicklung hin ähm, einfach schön, dass die ja, äh, Spielerinnen dann eben auch so eine Möglichkeit haben, dann einfach auch mal
1: zu sagen, okay, ja, ich war lang genug in München und jetzt äh, ja Deutsche ja. wieder in, in Mailand. Richtig. Ja, und vielleicht können wir ja dann ja in, in einigen Jahren auch Vollzug vermelden bei dir, wenn du den ein oder anderen Transfer dann einfädelst ins Ausland.
2: Mal schauen, mal schauen. Wir sind auf einem guten Weg. Wir drücken
1: auf jeden Fall, glaube ich, die Daumen, Fabi.
0: auf jeden Fall, definitiv. Und äh, gerne auch, wenn es zeitlich passt, übernehmen wir gerne auch das, äh, wie nennt man das, äh, das Scouting äh, in in Ländern, in die man gern reist und äh, anschließend auch Urlaub verbringt.
1: Also Bewerbung ist damit raushören
2: Okay,
1: okay. Ja. Gut, in diesem Sinne, Jungs, war schön mit euch. Eine Jahresauftaktfolge. Wir hören uns dann in der kommenden Woche. Einen guten Start in die neue Woche. Und bis dann. Ebenfalls, Danke. Spaß. Tschüss.
0: Bis dann. Tschüss. Das war Angriff 15.30 Uhr,
1: euer Fußballpodcast mit Tobi, Fabio und Sören. Bis zum nächsten Mal.